0: Stranger, alone, Привет в эфире Brain Map и тема сегодняшнего подкаста вариативность мозга. Наличие инвариативной задачи, осуществляемой вариативными средствами, доводит процесс до постоянного инвариативного результата. Это особенность любой функциональной системы. Примерно такие тексты я изучаю, прежде чем подготовить для вас подкаст. Вот, и вспоминается фраза моей мамы, она всегда говорила, и говорит, будь проще, и люди к тебе потянутся. Но где же была моя мама, когда писалась нейропсихология, непонятно. Так о чем речь? Термин инвариативность используют тогда, когда говорят о чем-то неизменном, что бы ни происходило вокруг, как бы ни менялась среда, что-то остается всегда постоянным. Это основное свойство инвариативности. Вариативность же, наоборот, обозначает изменчивость и непостоянность. Теперь мы можем нормально понять первую фразу. А наличие инвариативной задачи, то есть что нужно выполнить точно, вот прям по зарез, осуществляемой вариативными средствами, сделай любыми способами или умри любыми, но ну сделай, доводит процесс до постоянного инвариативного, то бишь неизменяемого результата. Это особенность любой функциональной системы. Теперь более менее понятно. А, принято рассматривать мозг, да и весь организм человека в целом, как функциональную систему. С одной стороны, звучит очень логично. Все в организме взаимосвязано. Если пострадает что-то одно, за ним должно пострадать и третье, и второе. Но с другой стороны, быть категоричным в этом вопросе тоже спорно. Допустим, в процессе дыхания у нас задействованы мышцы диафрагмы. Но если они пострадают и не сработают, то их будут заменять межреберные мышцы. Если они подкачают, то осуществлять процесс дыхания будут мышцы гортани. Это мир заменяемых, так, ну, так сложилось. А, был такой ученый Лэшли, он провел очень интересный опыт над крысами. Да, опыт жутковатый, но многообещающий. А, Лэшли водил крысу по лабиринту. Крыса запоминала все ходы и выходы, очень хорошо ориентировалась в этом пространстве, и тогда Лэшли удалил ей мужичок. а мозжечок, как вам уже известно, как в школе нам неоднократно рассказывали, отвечает за координацию и равновесие. А крысу, конечно, заносила немного на поворотах, но в целом она справилась с этой задачей и без мужичка, и проходила успешно этот самый лабиринт, который запоминала раньше. Но Лэшли на этом не остановился. Он разрезал пополам ее спиной мозг. А спинной мозг – это проводник основного мозга в мир извне. Переоценить работу спинного мозга просто невозможно. Но как повела себя в этой ситуации наша героиня? Героиня. Крыса не могла бежать по лабиринту. Это предсказуемо, да. Но она смогла катиться кубарем через себя. Да, ребята, крыса Лариска просто без мозжечка и с поврежденным спинным мозгом катилась кубарем через лабиринт в правильном направлении и в итоге достигала успеха и доходила в лабиринт до конца. Вы слышали вообще хоть что-то более мотивирующее? Лично я нет. После такого заявления ученым пришлось пересмотреть локализацию головного мозга и вообще оправдан та номенклатура, которая есть у нас в черепушке правда ли нам необходимо все, что есть в нашей голове, и реально ли мы это правильно воспринимаем. Вот мозг уже изучает не одно столетие, а в итоге все равно он находит что-то новое, и новое, и неизведанное, и это очень интересно. И завершить этот подкаст хочется такими словами. Если у вас что-то не получается, положитесь на свой мозг. Он настолько вариативен, что может вам предложить даже не несколько, а прям несколько-несколько решений, той или иной задачи.